0: Frighten d a n m prepare for arrival. Cross check. 空中老爷直送宵夜，陪您畅聊不买罪。你好，欢迎来到空中老爷的宵夜文第六集。这个节目、啊、已经做到第六集了。其实呢，我也不太清楚有没有人在收听。因为不同于其他的社群媒体啊，也没什么记录可以知道是否有人在收听。有时候呢，就感觉是我一个老头子在那边喃喃自语啊。所以拜托各位听众啊，给我点继续做下去的动力吧。您可以截图啊这一集的节目，然后到 Instagram 的现实动态 tag 我空中老爷，或是我的账号 flying 底线 l a o y e。f l y i n g， 底线 l a o y e。那我知道啊，有人在收听或是给我留言建议。你也可以到 iTune 上面给我的节目五颗星评价留言，这样啊，我就有更大的动力可以继续做节目下去哦。在此感谢您哦。对于很多人来讲啊，从小就有一个梦想，长大后呢要成为一名飞行员。然而啊。最终有机会能够进入这个高空办公室工作的人，并不太多。但是成为不了飞行员，却阻挡不了人们的好奇心啊！很多人呢，都希望可以到这个曾经梦想的地方去看一看，哪怕只是合影留念一下。那就是飞机的驾驶舱、Cupit、c o c p i t c o c k p i t，c o c k p i t c o c p i t 所以啊，今天我们就来谈谈 cockpit 驾驶舱。美国啊，在九一一的恐攻事件过后啊，那各国呢有关驾驶舱进入的安全法规啊，都变得相当的严格。一般来说呢，有权啊可以进入驾驶舱的，仅剩下机组人员、地勤人员、机务或者是执行签派员，除非呢遇到有比较特殊的状况。比如说，正副机师当中有一位突然在航程中发生意外啦，那机师呢为了非常的需要，那有权限可以允许能够帮忙的普通乘客。这个普通乘客呢，可能是 day head 的机师 ，day head，D-E-A-D-H-E-A-D，day -E -E、head 指的呢就是机师或者是空服员，他们有时候啊会以乘客的身份搭乘航班去目的地。预备下一次的航班，或者是其他航空公司的机师啊，或者是有飞行经验人刚好在飞机上啊，那也可以进入机舱协助。否则呢，一般乘客啊，无论是起飞前，或者是在航程中，甚至是落地以后，都是不能进入驾驶舱的哦。那我们空服员啊，在受训的时候啊，如何迅速正确的操作驾驶舱门，也是我们很重要的一个课程。因为许多呢飞机内的内部设计啊，它是驾驶舱外紧邻的厕所。那基于安全的考量啊，还有为了避免乘客趁着空服员开启驾驶舱门的时候啊，硬闯进去，我们在开驾驶舱门前啊，一定要先确认厕所是没有人的。通常呢，是由一名空服员负责开门给机师送餐送饮料。那另外一名呢，就要背对着驾驶舱门负责守门。如果在这个时候呢，又有乘客啊选在这个时候上厕所，那为了安全起见，那空服员啊必须要先挡住乘客，等驾驶舱门关上之后啊，才能让客人通行。而且也有规定，乘客是不能在驾驶舱门前游荡的哦。此外啊，在进入平飞后的飞行员，他们是可以起身离开座位休息的。但是如果要离开驾驶舱啊，一定要有第二位机组人员进入，因为这个规定呢是不能让驾驶舱只有单独一人。为什么会有这样的规定呢？那个就是在2015年啊，有一个叫德国之翼的事件 g e r m a n w i n 在那个事件之后啊，航空公司呢纷纷又实施了新规定，也就是说，在航程中无论任何时候、任何情况，驾驶舱内。一定要有两名人员留守，我们叫做 two persons rule。任何一位飞行员啊，要因故离开驾驶舱的话，那必须要先打电话出来通知，然后让另外一位的空服员进入驾驶舱哦，那他才能离开。而且为了防止意外啊，有些航空公司还有规定哦，如果超过半个小时啊，没有接到飞行员的来电，那您必须要主动联系驾驶舱。以确认啊，两位飞行员的意识是清楚，一切是安好的。像我啊，在 on duty 啊当班的时候啊，如果我是当班做厂长，大概每半个小时吧，我没有接到那个飞行员的来电，那我就会打电话联系，问问看啊，他们需不需要吃什么啊，需不需要上厕所啊，这一些寒暄的话啦。但是重点呢，其实就是要来确定他们是不是在正常飞行，然后看看他们精神状况是不是良好。那在什么时候呢？才有机会才可以参观驾驶舱呢？因为不同的航空公司啊，会有不同的标准考量。那像我们美籍航空啊，通常登机的时间或者是在飞机的降落之后啊，乘客呢是可以向机组人员提出要参观驾驶舱。我曾经有一起飞行的机长告诉我、啊，他说：“啊，我们很乐意跟好奇的乘客分享我们的工作还有经验。”乘客呢是可以在起飞前登机的时间参观，但必须啊是我们的繁忙程度，其实最好的呢还是当客机啊完成载客还有下完客人之后再来参观。不过呢，听说网友啊也在新航啊还有澳航啊被坚决的拒绝，那这其实呢都必须要看每一家航空公司的标准啊。除此之外呢？我在飞行的过程也看到很多的飞行迷，那他们准备了 f l y log， 那种很专业的飞行日志啊。那上面内容啊，除了基础的航班讯息之外啊，还有一些很高阶的飞行讯息啊，比如说飞行航路啊，所用的跑道等等。而通常呢，当飞行迷啊在请机长利用这个时间填表的时候啊，那因为这样的机会，那机长也会邀请你参观驾驶舱哦。那在此啊，我要特别提醒各位想要进入驾驶舱参观的朋友，毕竟啊，驾驶舱是飞行员工作的地方，而安全呢，又是他们工作的第一个准则啊。如果有机会获得参观驾驶舱啊，你要征询一下飞行员的意见，问问看啊，能不能拍照？毕竟啊，有些公司是有明令禁止拍摄一些航空器材设备的。还有同时啊，你要注意飞行员一些善意的提醒啊。毕竟呢，在整个航程飞行之后啊，身体啊是会比较疲惫，因此啊，你也不要在驾驶舱停留过长的时间嘛，以免耽误到机组交接还有其他工作。当然呢、啊，飞行员是真的可以提出参观驾驶舱的要求，哦，但最坏最坏也就是得到航空公司说 no， 那这其实也没有什么大不了的啦。最后，我也祝各位搭乘飞机愉快哦。那今天呢，我要为您送上的宵夜是卤肉饭，卤霸本卤肉饭啊，可以说是台湾国民美食的代名词。记忆中的那种卤汁飘香啊，小火慢炖细熬的卤肉哦，浇淋在香喷喷的白米饭上，是经典不败的简单美味。也是许多人呢从小到大百吃不腻的心头爱哦。但是啊，卤肉饭有白白种，有偏肥的，啊，也有偏瘦的，也有甜的，也有咸的。所以啊，要找到自己命中注定的那碗卤肉饭啊，实在是很难得啊。那今天呢，我就谈谈我个人偏好的卤肉饭。每次啊，经过金峰卤肉饭啊，总是大排长龙。那是台北非常有名的卤肉饭之一啊。虽然口味这个东西啊是很主观的，有人说好吃，有人觉得还好，但是啊，金峰的卤肉饭啊，那个卤肉啊是切成小小的长条状，然后肥肉的比例算是多的，所以吃起来是比较偏油腻的口感。那每碗卤肉饭呢，都附有一块传统的腌萝卜，这块腌萝卜啊是清爽、脆而不死咸。那个咀嚼的过程中啊，还带着一抹萝卜的清甜，算是难得的美味啊。那那个饭呢、啊，吃起来是粒粒分明，不会很软烂的那一种的。然后搭配啊，咸香好下饭的那个卤汁，热乎乎的入口，一口接一口，一下子啊，这碗卤肉饭就吃完了。不过啊，每个人的口味是不一样的，金峰这里的口味对我来说还算是相当不错的。那另外一间呢是三重啊金大卤肉饭，有人啊称它是北台湾最好吃的卤肉饭，那个上头啊满满的肥肉，那种油油亮亮的卤肉饭，哎、欸，就是金大卤肉饭的特色。外干看起来啊，整个是油油亮亮、闪闪动，然后一般的店家，人家卤肉啊，大多数会选择那种肥瘦啊比例适中的部分。哎、欸，可是这个金大的卤肉啊，却是跟人家不一样，逆向操作，它呢几乎都是肥肉，而那种肥肉啊，充满油脂的香气与口感啊。哎呀，光是看起来就令人垂涎欲滴啊！那个卤肉啊，是入口即化的软绵肥美状态，然后那个卤汁呢，是带点胶质的粘感，那经过卤汁的那个酱油香啊，还有甜味啊，是一定要卤很久的。卤了很老的，才能呈现的多层次香气。那个酱汁啊，不会过咸，它也不会过甜。浇在那个饭上啊，卤肉量也很足够，啊，肉汁也刚刚好。所以啊，即使是全部都是肥肉，但是那个让卤肉啊淋在那个香 Q 的米饭上，然后再拌过后，顺口好吃啊，卤加卤上脆，这种平时价格的美味卤肉饭啊。便能使人感受到满足啊！还有呢，我要谈到是在台北四平街的富霸王猪脚乳肉饭，它呢也是一个相当不简单的乳肉饭哦。由于啊，它都是要放入大量的猪皮熬煮的乳汁，然后那个乳肉呢是猪肉最丰腴的肥肉部分，哎、欸，虽然肥了一点，哎、欸，但是不会腻口，唇齿缠绵中啊，有着让人迷恋的那种胶质。然、啊、卤肉饭呢，看起来是卤汁少少，可是呢，每一粒米啊都均匀的有获到酱汁啊，所以不会死咸，啊也不会粘口，也不是吃起来啊会很有负担的那种卤肉，因为你知道吗？有些卤肉饭啊吃起来就是感觉很满足感，很有负担啊。它呢不会，比例呢是刚刚好，让人啊不知不觉就把这碗卤肉饭吃光光了。秉持着、啊、国民美食卤肉饭、啊、是民生的必需品。一碗好吃的卤肉饭、啊、可以疗愈身心。平凡无奇的外表下，却是各大夜市必备的国民美食。那在你心中呢，有好吃的台湾卤肉饭？那在哪里呢？欢迎你和我分享哦。接着呢，我要和大家分享今天的故事。不管大事小事，是非不分的价值观混淆，那就是非常严重的事。服务的基本价值观念要正确，然后再加上正确的柔性处理，那你的人客关系就没烦恼。今天呢，我们就来谈谈服务工作上碰到那种不守规矩的人，那你应该要如何的巧妙应对啊？你啊，不一定要强而有力，但是啊，你可以温柔而坚定哦。排队啊，在日常生活中是一种良好的品德嘛，也不是硬性的规定嘛，而是一种约定的次序。那按照先来后到的顺序，本来就是一件很公平的事啊。可是啊，在某些场合啊，因为资源的有限，然后相对于人的数量而言呢，严重的不足。所以当每个人呢都想得到有限资源的一部分，那人与人之间啊便会产生争抢资源的情况。这个时候啊，插队，插队的情形就会产生啊。那当自己的权益啊被侵犯的时候，那种感受一定是相当委屈又不好受。那你应该如何优雅的维护个人的权益，然后减少不必要的冲突？那就是我们应该要学习的课题啊。是这样的，夏日炎炎啊，我居住的发财里黄金村啊，一大早。有个政府举办的免费健康检查，它呢是针对四十岁以上的民众。那由于 keyword 是免费，加上检查完友、免费早餐，村民们呢都非常踊跃的参加。早上八点啊，你就看到人山人海的村民啊，挤满在那个村里民活动中心外头等候。那贴心的主办单位呢，也搭起了遮阳棚。然后让村民们不需要顶着大太阳，然后酒后而受伤害。那按照先来后到的顺序，每一个村民呢也都被贴上号码牌，然后有次序的进入会场检查。可是，在八点二十分的时候啊，突然有位穿着非常清凉的中年妇女啊，叫尼可妹，是我们的村民，然后呢走入会场。这时候啊，看到这样多了等候的人群啊，她开始啊就不耐烦的抱怨。来说啊啊是怎么啦？啊？大家都要来吃免费早餐哦，真是贪小便宜 ！Oh my god！ 哦，我拿到78八号，等到我都明天了，我的时间很宝贵，这怎么可以呢？接着啊，我就看他走向服务人员，然后尼可啊就马上大喊：“哎呦，好痛苦哦！我好痛苦，我非常痛苦。”我八小时没有进食，我血糖过低，你们一定要让我先进去检查，不然我会晕倒。如果我有个三残两短，你们是赔不起的。那个服务人员啊，一见状，二话不说啊，马上把那个看起来快要晕倒，然后演技可以得奖的那个妮可啊，马上就把他带进去检查会场。可是这时候等候检查的村民呢很多啊，他们就开始狂嚣抱怨，然后一边就有人叫说。哦、我们不是人吗？我也八小时没有进餐啊，我也血糖过低啊。那我也在这边等候啊。然后另外一边啊，大叫：我们都在排队，为什么他可以插队？如果他可以检查，那我也要，我也要，我也要。然后你啊，指着那个服务人员，你最好给我个交代，太过分了。哦，当时啊，面对这排山倒海的抱怨，村民啊，那个服务人员啊，也惊慌到不知所措。然后啊，就开始自圆其说啦。啊，没有没有啦，没有啦，没有啦。他没有插队啦。我只是让他先到里面休息嘛。那大家呢，还是要按照号码依序进场检查哦。你知道吗？这种官腔啊，根本没有平息村民的愤怒啊。然后村民们又开始说啦：“我们都在看哦，你绝对不能让他先检查，不然我明天克数。”当时啊，管插队的人呢，那插队的人你可会克数。那、啊、不管插队的呢，又要被那群排队的村民客诉。我在想啊，当下那个服务人员心中的 OS 啊，他一定是说：啊，你们都客诉，那我跟谁客诉？这个插队又关我什么事啊？可是我们的主管都要我们服务无上限啊，那我该怎么办呢？最后啊，就是在服务人员的安排之下，那我尼可呢就插队做完他的免费健康检查。然后拿到他说的那个贪小便宜的早餐，然后偷偷的走后门离开。那因为呢，村民都在前门嘛。那即使他们愤怒不平啊，等候啊，可是因为都没有、啊、亲眼目睹，所以也没有人讲话、啊。于是呢，就这样平息了我们这个发财里黄金村早上的意外插曲。我从洛杉矶呢，要飞往东京。我当天直飞的是一个七八七型的客机啊，那个经济舱是客满的，乘客呢都是肩并肩啊，比邻而坐，哦，真的非常拥挤啊。可是啊，我有一个豪华经济舱却有不少的空位。那坐在那个拥挤的经济舱啊的旅客啊，他们都会打量着那个空位，然后啊，他们心想说，等待机舱门关闭啊，那就可以自行搬家到那个比较宽敞的空位。那当天啊。我是那个航班的座舱长，有一位乘客啊，李欧先生啊，他一上机啊，就开始和我谈心啊，有了没有的啦、啊，啊说什么他是我们公司的忠诚客户啊，每天都在搭我们家的飞机啊，然后说我人很好啊，我很帅啊，说我服务很好啊，哎呀，反正有了没有的，啊，就是呢要和我判关系啊。然后呢，他有多次的暗示我，他想要换座位。想要去那个比较宽敞的豪华经济舱座位，因为呢，他今天啊是坐在那个经济舱的最后端，而比邻而坐的呢都是比他更高更壮的两位男士。最后呢，在机舱门关闭的时候，诶，他竟然告诉我，我到东京啊有很紧急的事，我一定要坐在最前端的座位才能够最快下飞机，不然呢我就会有麻烦了。哎，我也不是简单的人物。于是呢，我很温柔的看着他，含情脉脉的看着他。李欧先生，我很遗憾，你有要紧的事要到东京处理。但是啊，无论你是坐在哪个座位啊，你到达东京的时间都是相同的哦。我就说啦 a l l seats arrive the same time。我很坚定的说完这句话之后，我再给予遗憾的眼神。然后呢，我转身就离开了。接下来的飞行过程啊，里欧先生就没有再来打扰我了。又有一天呢，我在医院的领药处等候领药嘛。然后医院呢都是按照号码的顺序给药嘛。如果没有显示你的号码，那就代表药师还没有把你的药袋装好，那你也只能耐心等候嘛。可是当天啊，有一位中年男子硬是三分两次的冲到那个领药柜台。而且非常不耐烦地问小姐：“药好了没啊？药好了没有？啊！但是药就是还没好嘛，啊，就是还没有到你的号嘛，你着急也是没有用啊。”接着呢，轮到我排队要去拿药的时候，哎、欸，他却突然插进我的前面说：“小姐，我再不拿到药，我就快挂了。”那个已经被打扰多次的小姐、啊，看了一下那个男子的药单，然后就非常大声地说：“先生。”您身体那样不舒服要挂了，那你就要去挂急诊哦。而且，您的痔疮药不是神药哦。顿时啊，所有人都哄堂大笑，然后那个男子啊就有点尴尬的离去。而原本呢很生气被插队了我，我也笑了。我真的很佩服这位小姐的反应啊。在服务的过程中啊，如果服务人员能够真的。对那些奥客在做出插队的行为时候给予制止，那就好了。而且我想啊，大部分的服务人员是都做得到的啦。那处理事情的方法有很多种，你有时候啊不一定要大声，不一定要凶嘛，你不一定要强而有力，还有许多其他柔性的方式是可以达到效果。啊，不然呢，那个场面只会越来越糟。你啊，不一定要强而有力，但是你。真的可以温柔而坚定啊！那关于要处理排队纠纷的这种场合很多啊，比如说每次百货公司周年庆啊，那个停车场啊，都可能会发生。只要有人插队，那纠纷就会发生。可是站在企业的角度啊，我同样要处理纠纷，那我应该让插队的人得逞，结果造成排队的人抗议呢？还是说我应该阻止插队的人？然后造成插队者抗议呢？如果啊你没有办法去避免得罪到客人，那应该选择得罪人数较少的 OK， 还是要选择得罪人数较多的守规矩的客人呢？对的事情就是要去做，就是要维持啊公平正义，这个社会啊才有持序可言嘛。虽然我们常说做生意嘛要和气才能生财嘛。可是啊，也不是代表说不能和气的对客人说不 ，no， 不是吗？我想说的是啊，遇上奥客不守规矩啊，请温柔而坚定的拒绝。如何优雅的维护其他顾客权益，减少不必要的冲突？弃用强硬回击方式，试着柔软的向不合理的要求说不。今天的节目就分享到此，希望你会喜欢我的节目。那对于今天的节目还感到满意吗？欢迎留言给我哦。您可以到我的脸书粉丝团“空中老爷英文的第一人客关系事务所”。我的脸书粉丝团是“空中老爷英文的第一人客关系事务所”，或者是你也到我的官网“空中老爷”一样是英文的第一人客关系事务所。那网址是 f l y i n g l a o y e 7 7七 com， f l y i n g l a o y e 7 7七 com。你也可以在 Instagram 上面找到我，呃，你可以找空中老爷，或者我的账号是 f l y i n g 底线 l a o y e， f l y i n g 底线 l a o y e。如果呢你喜欢我的节目，也想听到更多的内容，欢迎您到 Apple p o c k e t 上面帮我打五颗星与留言。您的任何鼓励与建议，我都会非常感激啊！谢谢您，我是空中老爷，期待下次再与您共享故事与佳肴，一起细品人客关系中的各中奥妙。空中老爷的小野文，我们下次见，拜拜。